0: fait le match. Salut, c'est Christophe Paco, accompagné de Florian. Gazan. Salut Christophe. Salut la Grosse Côte et la Petite Côte. C'est ça, je fais toutes les tailles de côte. Ben oui, parce que le week-end on vous retrouve avec Stéphane Carpentier pour la Grosse Côte. On a décidé dans ses podcasts quotidiens de s'intéresser à la Petite Côte, la vraie. On va s'intéresser au huitième de finale de la Coupe de France. Il y a du suspense, il y a du petit poussé, du cendrillon.
1: Ah, il y, y a du cendrillon. Il y a deux équipes de, de N2 qui vont concourir pour ces huitièmes de finale. Il y a Bergerac qui va affronter Saint-Etienne et on va avoir euh, le FC Versailles qui va jouer contre Toulouse. Sinon, on va avoir aussi des gros chocs de Ligue 1.
0: Run, boy, run. Vendredi, nantes Brest. c'est la première affiche des huitièmes de finale, ça sent bon la Bretagne.
1: Ça sent bon la Bretagne, alors est-ce que Nantes est en Bretagne Éternel débat, on ne va pas, pas l'ouvrir maintenant, ça oui. sera un petit peu long. <rire> <Oui>. <rire> on a nantes brest donc avec d'un côté les hommes d'Antoine Comboiré qui ont battu une autre équipe bre bretonne la, la semaine dernière en, en championnat. 4-2 contre Lorient, donc euh, Nantes qui est vraiment euh, en pleine forme, qui a repris des, des couleurs, euh, les Canaries, face à, à Brest, qui sera privé de, de son meilleur joueur, Romain Fèvre qui est blessé aux adducteurs et qui surtout est annoncé à, à Lyon. Je que oui. qu'il y a du mercato d'hiver en ce moment. Bruno Guimares part euh, à Newcastle et donc peut-être Romain Fèvre va signer là-bas. Donc je dirais un petit avantage à Nantes quand même, qui joue à domicile. Euh, je
0: coche Nantes dans la petite côte de Flogazan. Vous cochez un petit Nantes, voilà. D'accord. Le samedi, il y a du petit poussé déjà et Versailles qui se déplace à Toulouse, alors que si ma mémoire est bonne, mon cher Flo, euh, on ne devait pas jouer à la maison, au château
1: On devait jouer à Versailles, <rire> ben à côté du château, trop près du château, et c'est pour ça que le match a été inversé, parce que normalement, il fallait jouer donc le soir, mais le stade de Versailles, il fallait éclairer, c'est trop près du château de Versailles, ça devait sans doute empêcher le roi Louis XIV de dormir, donc du coup, euh, on va se retrouver à jouer à Toulouse pour, euh, pour Versailles. Alors attention, c'est un match de leader, c'est le leader de la Ligue 2, le TFC, qui reçoit mmh. le leader de son groupe de National 2, Versailles, donc euh, c'est pas si évident que ça pour les Toulousains, euh, Versailles reste sur une série de 6 succès et un nul en championnat, ils ont pour l'instant une seule défaite depuis le début, donc c'est une équipe à prendre au sérieux pour, euh, pour les Toulousains
0: La bonne petite cote de Florian Gazan j'ai l'impression là. Ah, ça peut, ça, peut.
1: ça peut faire la maille mais Toulouse est quand même très solide, mais bon, sait-on jamais il faudra pas prendre ce match à la légère
0: Samedi également, Nancy Amiens ou encore Reims, Bastia et Marseille-Montpellier L'affiche, rapidement, Nancy Amiens
1: à Nancy Amiens, euh, bah, Nancy c'est la lanterne la lanterne rouge de, de ouais. Ligue 2, ils sont dans le dur, c'est compliqué, euh, ils ont encore changé d'entraîneur, c'était Bedretti, maintenant c'est Albert Cartier, l'ancien Messin qui est, qui est en Lorraine. On, on va se dire que dans ces cas-là, souvent quand une équipe est en galère en championnat, elle reporte tous ses espoirs sur la coupe. Oui. Donc je mettrai une petite piécette sur Nancy, mais bon c'est une mini, vraiment un centime d'euros.
0: Hein. Temps de reste, Nancy Reims, Bastia, il ne devrait pas y avoir photo
1: ah, il peut y avoir photo, ah, parce peut. que bah, Bastia a éliminé Clermont au tour précédent, oui. euh, l'équipe entraînée maintenant par Régis Brouard. Ça va un peu mieux pour Bastia, qui est sorti de la, de la zone rouge, mais bon, Reims, c'est quand, quand même pas mal, il reste sur un nul et deux défaites en Ligue 1, donc euh, bon, voilà. Enfin, défaite,
0: peut... à Paris, hein. oui.
1: défaite à Paris, à Paris, mais euh, défaite un petit peu surprenante avant, donc euh, l'équipe d'Oscar Garcia, Reims, doit faire attention, mais normalement, ça devrait quand même passer, et elle est en quart de
0: finale. La grosse affiche du samedi. Tout à l'heure, on parlait de nantes bresse pour la Bretagne, là ça semble bon, le Grand Sud, Marc Marseille-Montpellier.
1: Marseille-Montpellier, Marseille qui était allé gagner à Montpellier, hein, 3-2 en tout début de, de championnat. Oui. C'est souvent des matchs très spectaculaires, le problème quand même c'est que Montpellier sera privé de son maître à jouer, le, le Zidane du Languedoc, TJ Savagnier, <rire> euh, également de Mavi Didi, un de ses attaquants, et Jordan Ferry, son milieu, et Valère Germain qui devait faire son grand retour au Védrome, sera pas là, il est blessé, ça va être un petit peu déplumé de, du côté de, Mont de Montpellier, donc quand même l'avantage à Marseille, Marseille. Ouais, qui, ouais. qui en plus jouera avec ses nouvelles recrues, euh, Kolasinac, son nouveau défenseur, qui vient d'Arsenal, et Cédric Bakambu, 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 Bakambu Bakambut même, j'allais dire, ah, il, a, il, quel, il a marqué pour son premier match à Lens la semaine dernière, donc euh, voilà, là ça aussi, ça devrait passer pour Marseille, qui est quand même assez costaud cette saison.
0: Trois matchs le dimanche et un petit poussé, déjà à l'oeuvre, face à une légende, saint étienne qui essaie de se refaire une santé en ce moment.
1: ouais bah ça s'est bien passé, euh, mercredi soir, à Saint-Etienne, a enfin gagné son premier match sous l'air euh, Pascal Duprat, ils ont gagné 1-0 à, à Angers, donc ils ont amorcé une petite dynamique, euh, qui va falloir qu'on confirmé face à Bergerac. Là aussi, ce ne sera pas simple parce que Bergerac est également leader de son groupe de, de National 2. Eux aussi, ils n'ont perdu que deux matchs depuis le, le début de la saison. Dernière défaite le 8 septembre dernier. Donc c'est comme du costaud Bergerac. Il y aura évidemment toute... Euh, tous leurs supporters qui seront là, enfin dans la limite des jauges oui. euh, disponibles. Le match se déroule à Périgueux. Euh, l'entraîneur de Bergerac a 33 ans, s'appelle Erwan Ladnuzel. C'est comme l'entraîneur qui est quasiment plus jeune que ses joueurs. Et donc on va <rire> Et voir. Peu ouais, peut jouer aussi un moment comme ça. Ouais, peut-être. Et ils ont éliminé Metz, ils ont éliminé euh, Créteil. Donc euh, là aussi, alors ce qui est particulier avec Bergerac, c'est que les deux derniers tours ils se sont qualifiés sans marquer un seul but à chaque fois au tir au but.
0: Et donc vous pensez que ça sera la même
1: Ça pourrait, mais je pense quand même que là il y a un truc qui s'est enclenché à Saint-Étienne. Ouais, il faut absolument partie. continuer à gagner. Ouais.
0: C'est parti. Peut-être pour saint euh, Grand choc de Ligue 1 pour ces huitièmes de finale de Coupe de France entre Lens et Monaco. Tout d'abord, ah ça c'est pour vous, hein, Christophe. Ouais, c'est une petite tendresse monégasque. Ah, une oui. petite
1: tendresse monégasque. Monaco donc qui va jouer à, à Bollard. Alors bizarrement, c'est comme une petite statistique qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, le Racing a été battu six fois sur 7 dans des oppositions à élimination directe face à Monaco. Depuis le milieu des années 90. Donc, il y a quand même un petit avantage psychologique pour les, les joueurs du, du Rocher. En plus, Lance le week-end dernier, euh, a perdu à domicile face à Marseille. Ils se sont fait manger par, euh, par les Olympiens. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas, un Petit Monaco qui ben, reste qualifié oui. à l'once, même si à l'extérieur, Monaco euh, cette saison c'est compliqué, hein. seulement trois victoires sur 11 matchs. Mais bon, Monaco qui pas. aime la
0: Coupe, la Coupe d'Europe aussi en plus cette année. Donc, euh, ouais, voilà. puis
1: retour de Golovine et de Volante quand même au sein des, euh, des
0: Monégasques. Il Donc, y a de quoi euh, faire, c'est pas mal. Ouais. La grande affiche de ces huitièmes de finale aura lieu lundi. C'est Paris Saint-Germain face à Nice. Les deux équipes aiment la Coupe, ça c'est clair. Ça va être compliqué pour l'un comme pour l'autre, parce que ce que dans la tête, par exemple, Flo, le PSG déjà pense au 15 février et au premier match contre le Real Madrid dans la Ligue des Champions Ah
1: bah ils y pensent de toute façon depuis la seconde où ils ont ah appris oui. qu'ils allaient joué contre le Real Madrid, donc ça fait quelques semaines maintenant. Évidemment, on est maintenant quoi, à 15 jours de ce gros choc, hein. c'est le 15 février le, le match aller. Euh, le problème pour le, le, le Paris Saint-Germain, ça va être un problème de gardiens, euh, bizarrement. On les a beaucoup moqués depuis le début de la saison parce qu'ils avaient engagé <rire> tellement de gardiens qu'ils pouvaient faire une équipe de gardiens, sauf que là, euh, ils ont euh, Keller Navas euh, qui est en sélection, ils ont Donnarumma, le numéro 1 bis, qui a un petit, une petite gêne à un mollet, donc euh, c'est un peu la course contre la montre pour pouvoir jouer, mais est-ce qu'ils vont prendre le risque Parce que dans le je le match, et derrière va vous vous retrouvez avec euh, le troisième gardien qui a été prêté au mercato, Sergio Rico, donc il n'est plus là, donc le quatrième gardien, le Tellier le cinquième Franqui voire le sixième Vallée mais trois gardiens qui n'ont euh, bah, eu que zéro minute de temps de jeu cette saison, en ligne. donc finalement c'est un peu compliqué, mais on ouais, a autrement, on
0: fait comme un Coupe d'Afrique des Nations, on fait jouer un genre de champ.
1: Ça pourrait finir euh, comme ça, pourquoi ouais. pas Mbappé gardien, il est bon partout peut-être peut bah, dans les Généralement
0: l'avance centre est très bon dans les buts.
1: Souvent, c'est le cas, donc
0: euh,
1: on verra ça. En tout cas, on a la meilleure équipe à domicile, le PSG, qui reçoit la meilleure équipe à l'extérieur,
0: l'OGC Nice de Christophe Galtier. Ça va être un gros match, quoi qu'il arrive. Gros, gros match Paris-Saint-Germain. Et Nice, il faudra de toute façon, au bout du bout, cette Coupe de France. Après la huitième de finale, ramener la Coupe un jour à la maison. Exactement. Mais laquelle Ramenez la coupe à la maison. La Coupe du Monde, c'est pour plus tard, hein, bien sûr. Oui, ce sera en novembre. Là, c'est la Coupe de France qu'il
1: faut ramener à la maison. Mais pourquoi pas, Lionel Messi il ne l'a jamais gagné. Bon, à l'autre côté, il ne l'a jamais joué. Mais...
0: Mais ça, c'est pas mal non plus. Oui, c'est vrai. <rire> euh, coupe de France. Nantes-Brest, vous avez dit. Petit avantage à... Euh, euh, Nantes. Nantes. Nantes hein. nancy Amiens, nancy euh, On va mettre... Euh, allez, Nancy. La petite cote qui va bien, c'est Versailles qui gagne à Toulouse. <rire> allez, on, allez. Va, on va prendre un risque. On va mettre Versailles, ils sont sympathiques. Reims-Bastia. Reims. Reims. Marseille Montpellier, l'OM, Bergerac Saint-Étienne, Saint-Étienne 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 allez, d'accord Saint-Étienne Lance Monaco. Monaco. Et Paris Saint-Germain-Nice.
1: Ah, Paris Saint-Germain euh, qui a 14 Coupes de France à son actif et qui vise une 15e, record absolu.
0: Et à la maison en plus. Hein. À la
1: maison, par contre, princes lundi soir.
0: On refait le match, votre podcast au quotidien. Allez découvrir toutes les petites pépites, notamment la rétro Saco. Allez redécouvrir des grands thèmes de débat, comme le débat avec Dembélé, par exemple sur euh, votre appli préférée sur artel.fr. On refait le match, le podcast. Merci de nous être fidèles.